0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Alice Audouin, fondatrice de Art of Change 2021. Elle est de retour de la COP27, nous racontera comment elle y a défendu les liens entre l'art et l'environnement. Pour notre débat, je vous présenterai comme chaque mois un binôme d'entrepreneurs pour la planète, mentorat et échange d'expérience entre les Calanques de Marseille et Interxion, le leader des data centers. Et puis dans... Smart IDs, on va découvrir ensemble euh, Flowlity qui propose une solution innovante de prévision et de planification de la chaîne logistique. Voilà pour les titres, c'est parti c'est Smart Impact Bonjour Alice Audouin, bienvenue, heureux de vous retrouver sur ce plateau, vous êtes la présidente fondatrice d'Art of Change 21 et votre histoire, l'histoire de cette association elle est liée à celle des COP, ces conférences mondiales de défense de l'environnement, d'engagement pris notamment par les états pour limiter les, les changements climatiques, d'ailleurs si elle s'appelle 21 vous avez créé l'association en, en lien avec la COP 21 c'est ça
1: Art, ah, of change, Art of Change était pris, Oui. donc il fallait que je rajoute quelque chose, <rire> Ok. Et on parle souvent dans le développement durable d'enjeux du 21e siècle, mmh. la COP 21 arrivée, euh, on parle aussi d'agenda 21, donc mmh. voilà, 21 s'est imposé. Pourquoi
0: un, un grand raout comme ça, comme une euh, COP Climat, pourquoi l'art peut y jouer un rôle important pour vous
1: alors, ça a toujours été ma conviction ouais. c'est pourquoi euh, voilà, j'essaie d'amener des artistes, de programmer des grandes actions artistiques, créatives lors de chaque COP à la fois à travers, par exemple, des installations des expositions, mmh. mais aussi la mobilisation euh, du public, de la société civile notamment cette année, on a mobilisé un projet participatif à destination du grand public qui s'appelle Maskbook et ouais. on a organisé des ateliers partout en Égypte et on a présenté à la COP, justement, ces portraits réalisés à partir d'un processus à la fois créatif et euh, ce qu'on appelle d'upcycling. Pour moi, les artistes, ils font partie de la transition mmh. dans la mesure où ils vont... Euh, à la fois euh, identifier des nouveaux paradigmes, changer les représentations, pour certains identifier des, des, des solutions et aussi, ils vont contribuer à, à, à changer peut-être le rapport à la possession, mmh. à le faire ensemble, dans la mesure où ils proposent toujours des modalités de création nouvelles. Et en plus, euh, cette année, il s'est quand même passé enfin à quelque chose lié à la culture, mmh. c'est que vous aviez le fameux Art Culture Art Culture Heritage Day ouais. euh, qui était le 11 novembre qui a réuni énormément d'acteurs de la culture, mais aussi du patrimoine. Et je pense que la COP, justement, ce qui la caractérise, c'est de réunir non seulement les acteurs de l'art contemporain, mais aussi du patrimoine. Et là, on avait les, les personnes ben, liées aux pyramides, euh, de Jordanie liées à Petra, etc., des sites qui, aujourd'hui, sont directement menacés. Et on se rend compte que la culture, au sens très large, est directement impactée, ne serait-ce que les sites qui vont être Enseveli, euh, voilà, à la, à la désertification par le sable ou menacé par la montée des eaux. On est à la fois, quand on est dans la culture, une force de changement, ouais. mais on est aussi les premières victimes. Euh, de, des conséquences du réchauffement climatique lui-même.
0: Oui. Euh, L'idée, il y a à la fois le, le, le fait que euh, vous associez les citoyens, vous, vous l'avez dit, la, la culture, ça peut être aussi un moyen de les attirer vers les questions d'environnement, de, de, euh, de faire de la pédagogie, et, 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 et que ces questions-là passent un peu moins sur leur radar
1: Alors, ce qui est vraiment original dans mon association Art of Change 21, c'est mmh. qu'on a les deux niveaux. Oui. On va travailler avec des artistes contemporains, faire mmh. euh, des actions qui euh, sont très conformes au secteur de l'art. Ouais. Mais on a aussi cette conviction, comme l'avait dit d'ailleurs un artiste allemand qui s'appelle Joseph Beuys, chaque homme est un artiste, que si on mobilise les talents créatifs de chacun, on peut les aider à se percevoir comme un acteur du changement. Et quand on fait nos ateliers avec tout un processus, où à la fin ils sont pris en photo, où ils rejoignent notre galerie mondiale, notre œuvre mondiale, qui est aussi un, un, voilà, un acte d'engagement, eh bien on mesure le changement, et ils disent tous après cet atelier Oui, je fais partie de la solution. Donc on se rend compte qu'en fait, souvent ce qui manque dans la mobilisation aussi des citoyens, c'est de savoir s'adresser à eux par rapport à un talent tout simple et qui peut être lié à l'utilisation toute simple de leurs mains.
0: Vous, vous conseillez, vous travaillez beaucoup avec des marques de, de, de luxe, avec des fondations. Le, le lien entre business, euh, art et environnement, comment vous le faites
1: Alors, je, je, je sépare, il hein, y, a, y a une grande muraille entre mmh. mon activité associative et mon activité de conseil euh, auprès en effet beaucoup du secteur du luxe ouais. en matière de développement durable auprès des collectionneurs, et j'ai aussi une activité de commissaire d'exposition. Mmh. Aujourd'hui, on voit que ce qu'on appelle le marché de l'art, euh, et d'ailleurs, je, je, je suis de plus en plus sollicitée sur ce champ, entre guillemets, commercial, euh, repère un mouvement extrêmement fort, dans la mesure où la nouvelle génération d'artistes porte euh, voilà, ces enjeux de manière extrêmement prégnante, et bouleverse totalement... Ce que peut être une œuvre d'art, parce que pour eux, la pérennité, finalement, ce n'est pas très important. Ils préfèrent co-créer avec le vivant. Donc, ils il, il bousculent énormément de codes. Et surtout, on comprend enfin que ce sont des artistes qui parlent de leur époque. Mmh. Avant, on disait « Ah, c'est des artistes écolos, c'est la branche écolo de l'art ». On a enfin compris qu'en fait, c'est une génération qui appartient à, à son époque, qui adresse les enjeux de son époque. Et les enjeux de notre époque, c'est quoi C'est la crise écologique.
0: Et vous accompagnez dans cette démarche-là, les artistes, dans la, la réduction de leur impact environnemental, il y a ce prix Art Éco Conception. C'est quoi Je crois que le prochain alors, est mis en janvier au Palais de Tokyo, c'est ça
1: Alors là, c'est vraiment très important parce qu'on parle en effet d'artistes engagés sur ces thématiques. Oui. Euh, souvent, ils allient euh, voilà, un, un, un propos à une démarche qui vise aussi à réduire au maximum leur empreinte. Mais aujourd'hui, si on prend les entreprises que vous connaissez bien, elles disposent par exemple de cabinets qui vont faire des bilans carbone, des analyses de mmh. cycle de vie, pour faire de l'éco-conception, etc. À l'échelle de l'art, on part de zéro. Mmh. Et moi, qui ai été directrice du développement durable et qui suis spécialiste de la RSE, j'avais vraiment à cœur, au sein de mon association, d'apporter de, de, un niveau technique maintenant euh, voilà, important auprès des artistes. Ce prix qui est soutenu par Ruinard, donc un mécène important de, de l'association, en partenariat avec le Palais de Tokyo. Et j'ai embarqué pour la première fois les deux ministères, culture et écologie, oui. euh, ainsi que la Maison Guerlain, on lance justement pour la première fois un prix qui consiste à gagner, non pas de l'argent, mais un accompagnement par des experts en éco-conception. Et le but, c'est quoi C'est pas de récompenser des artistes écolos, c'est de prendre justement les artistes qui ont des impacts absolument énormes et de trouver des solutions alternatives.
0: Donc les lauréats, ils seront choisis pour la qualité de leurs œuvres, euh, pas forcément pour l'éco-conception de leurs œuvres. Exactement, ça
1: ils vont être choisis. Par leur, euh, sur un seul critère qui est leur envie oui. de réduire leur impact. Et alors, si euh, ils utilisent plein d'acier, d'aluminium <rire> ou des logiciels ultra énergivores, oui. bah, nous, ça nous intéresse qu'ils partent justement de situations initiales à très fort impact, parce que c'est là où euh, cet accompagnement va oui. donner des résultats importants. Oui. Donc, si des artistes nous regardent, voilà vraiment candidater jusqu'au 4
0: décembre. On, on parlait de ces enjeux à propos du spectacle vivant euh, oui. dans, dans cette émission. Il y, a, il, y a quelques, il y a quelques jours et, et je posais la question de l'avenir des méga-tournées en fait, en quelque sorte qui sont par essence des, des, des événements euh, très polluants, on peut poser la même question pour des méga-expositions parce que le premier impact du, du, finalement d'un rendez-vous artistique c'est le public qui se déplace donc comment vous, euh, quel conseil vous donnez, comment vous voyez cet avenir de, euh, de, de l'art et des expositions dans ce contexte particulier Alors ça c'est
1: intéressant parce que justement j'ai eu la chance euh, de faire partie à côté de Carbon Prod et Solinen mmh. de, 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 de ceux qui ont accompagné la foire Art Paris ouais. en matière d'éco-conception Art Paris versus Paris Plus ouais. ex-FIAC euh, et bien justement c'est une foire assez locale et on s'est rendu compte que justement euh, re-régionaliser un peu euh, voilà, avoir des visiteurs entre guillemets un peu plus euh, voilà, français ouais. euh, en tout cas moins internationaux avait euh, un impact. Donc, c'est très compliqué, parce que dans la culture, il faut absolument souhaiter la circulation. Mmh. Ça contribue à la démocratie, ça contribue aux idées. Je... L'art est un vecteur d'émancipation qui doit circuler. Donc, moi, je suis pour l'exception culturelle, oui. mais je suis pour aussi euh, vraiment un travail de réduction, je pense qu'il y a énormément de déplacements qui peuvent être faits en train mm -hmm. et que on peut rationaliser énormément de choses et là aussi on n'aura pas le choix que de
0: réduire Tiens il nous reste une minute, il y a quand même une question que je dois vous poser euh, avec ces, 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 ces activistes qu'on voit euh, euh, s'attaquer à des, à des œuvres d'art dans plusieurs musées euh, euh, européens alors euh, ça questionne aussi notre euh, traitement médiatique à nous hein, c'est à dire qu'on en parle beaucoup plus que des rapport du GIEC peut-être, mais comment vous, vous appréhendez ça Pourquoi il s'attaque à l'art
1: je J'ai toujours défendu la désobéissance civile parce que je suis consciente de la gravité de la situation. Mmh. Et je trouve intéressant qu'ils choisissent des musées comme étant les symboles de notre civilisation. Et je, je suis contente de l'impact médiatique que ça a parce que on comprend qu'ils ont été efficaces dans le fait d'avoir touché quelque chose qui est, selon notre société, intouchable. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de transgresser, que de faire quelque chose qui partiellement se retournent contre eux. Ouais. Mais moi, je trouve plutôt sympa, même si d'autres me disent « Ah, ben ça va augmenter la sécurité des musées, ça va rendre les musées encore plus inatteignables. » Mais je trouve plutôt sympa que le musée devienne aussi un lieu de confrontation et de vie de la société civile.
0: Merci beaucoup. Merci Alice Audouin et à bientôt sur, sur Bismart. C'est l'heure du débat de ce Smart Impact avec un nouveau binôme entrepreneur pour la planète. Entrepreneurs pour la planète, c'est une association qui met en contact le monde de l'environnement et celui de, de l'entreprise pour partager le savoir-faire des uns et la connaissance des autres. L'idée, grâce au mentorat c'est de co-construire un monde plus durable. Et chaque mois, vous le savez, on est partenaire. Je vous présente un, un nouveau binôme, Fabrice Cocchio. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président d'Interction France, avec nous en visioconférence Didier Réau, euh, qui est président du Conseil d'administration euh, président du conseil d'administration du Parc National des Calanque. bonjour et bienvenue euh, à vous. Euh, Fabrice Coquio, je, euh, je commence avec vous, vous êtes euh, donc le président d'Interaction France mais aussi euh, de Digital Realty. Alors c'est quoi, c'est une fusion qui, est, qui crée ce, ce nouveau binôme, vous êtes quoi, leader des data centers, c'est ça aujourd'hui C'est ça,
2: Interaction en France et en Europe était le, le leader des data centers dans lequel mmh. nous hébergeons euh, les, les plateformes informatiques et télécom de nos clients pour les aider à faire leur transformation digitale de façon responsable. Mm -hmm. On a fusionné il y a un peu plus de deux ans avec le groupe américain Digital Realty. Désormais, la plus grande plateforme de data center, un peu plus de 300 data centers au monde, 32 en construction. Euh, un métier qui bouge beaucoup.
0: Oui. Et donc, euh, c'est donc le nom du nouveau groupe. L'électricité que vous consommez, parce que c'est un, un des enjeux majeurs quand on, quand on euh, gère et qu'on construit des data centers, euh, elle est 100% renouvelable Vous en êtes tout par rapport à un objectif Alors, comme celui-là
2: En Europe, on en est à 100% d'énergie renouvelable renouvelables réinjectés dans les réseaux nationaux dans lesquels nous opérons. En France, hein, 11 data centers en France, mm -hmm. euh, à Paris et Marseille, les deux hubs principaux qui sont dans le top 10 mondial. Hein, donc, on a beaucoup de chance nous euh, en France. Et effectivement, au-delà euh, de cette énergie renouvelable, interaction France, par exemple, était rentrée dans une démarche de neutralité carbone, euh, puisque depuis 2020, euh, nous avons déjà acquis le statut de contribution à la neutralité carbone sur le scope 1 et 2, mm -hmm. hein, les éléments de, de consommation et de transport direct des, des énergie. Euh, et c'était dans ce cadre-là que nous étions inscrits dans ce partenariat de bénévolat mm -hmm. euh, à travers le projet fantastique d'Entrepreneurs de pour la planète.
0: Oui, parce que je crois que ça fait 4 ans c'est ça que, On que... fait partie ce... des premiers. D'accord, oui. que ce binôme existe. Didier Réau, avant, avant de parler effectivement de, de ce binôme Entrepreneurs pour la planète, un mot du, du Parc National des, des Calantes, qui des site magnifique, qui a cette particularité d'être euh, voilà, dans Marseille ou à proximité d'une ville aussi vaste et, et peuplée que, que, que Marseille. Qu Qu'est-ce qu que ça dit qu'est-ce que ça donne comme enjeu et comme difficulté cette particularité
3: Alors cette particularité elle, est, elle a été voulue dès le départ, hein, de créer un parc national sur les calanques dans une métropole de 2 millions d'habitants, euh, vous voyez ici, là on est sur, le, sur un cours d'eau euh, qui euh, se jette en Méditerranée et qui est en plein cœur de la ville et le parc est aussi en plein cœur de la ville c'est le troisième parc au monde à être au, en cœur de ville avec Sydney et, et Capton. Euh, il a 10 ans d'existence et euh, il a réussi à s'insérer complètement dans la vie de la métropole et à être un enjeu de protection de la nature et de la biodiversité dans une métropole comme Marseille. Donc euh, on a euh, évidemment... Euh de gros enjeux de protection de la nature mais aussi de bonne gestion de la fréquentation puisque la deuxième mission d'un parc national c'est d'accueillir le public et tous les publics dans de bonnes conditions.
0: Alors on voit au moment où vous nous parlez des, des, des images euh, sous-marines on, on va parler de, de protection de, de, des Posidonies dans, ce, dans, dans cette émission mais je voudrais euh, comprendre d'abord comment ce binôme s'est euh, créé euh, Didier -Réo. donc c'était il y a 4 ans qu qu'est-ce qu que vous avez cherché avec, euh, avec cette idée d'entrepreneur pour la planète
3: cette idée, c'est que euh, Fabrice est venu nous voir en disant, voilà, je, ce il, nous a, il nous a dit ce qu'il vous a déjà indiqué tout à l'heure, euh, c'était qu'il était dans une logique bas carbone et qu'il avait atteint finalement presque ses limites en interne et qu'il souhaitait pouvoir euh, travailler avec le territoire pour euh, en faire bénéficier. Et nous, nous cherchions des solutions sur euh, la protection de la nature et notamment euh, sur l'herbier de Posidonie qui est un formidable capteur de carbone Rappelons qu'il est euh, euh, cinq fois plus capteur qu'une forêt tropicale et sept fois plus qu'une forêt opérée. Donc on, on avait cet enjeu et grâce à Interxion et son savoir-faire dans le domaine du bas carbone, euh, nous intégrons ce marché du carbone euh, pour pouvoir aussi protéger la nature et la biodiversité.
0: Alors, quel conseil vous avez donné, Fabrice Coqueux quel, quel, rôle, quel rôle vous avez joué
3: Alors, nous, on est très humble. Euh, le, le
2: savoir, euh, il était clairement au Parc National des Calanques. Ouais. L'idée que nous avons eue euh, avec euh, plusieurs de nos partenaires, Schneider d'un côté, Ecoact, mmh. désormais du groupe Atos, a été de dire, tiens, créons ensemble un projet de méthodologie euh, labellisé bas carbone. Parce qu'en fait, un des soucis qu'Interaction et le groupe Digital Realty avaient, ouais. c'est qu'on peut assez facilement trouver des programmes labellisés par l'ONU, notamment euh, en Afrique, en, en Amazonie ou autre, sur le sol français, presque pas. Alors, on avait justement euh, le label bas carbone qui a été créé en, en 2019 par décret, euh, euh, et clairement euh, pour, donnant une méthodologie, mais là, il fallait qu'on inscrive notre projet, qui là a été un projet inverse, puisque au lieu de contribuer à de l'additionnalité de, de puits de carbone, il mm -hmm. s'agissait clairement de protéger un puits existant, mais qui souffre de, de destruction, euh, que ce soit par l'hyperfréquentation, que ce soit soit par les activités nautiques et, et autres. Donc là, on a, on a fait, nous, ce qu'entreprise entreprise, généralement, on peut des fois bien faire, c'est-à-dire ouais. gérer un projet, mobiliser les, les ressources et les énergies, euh, garder un cadencement. En moins de deux ans, on a pu euh, déposer donc, euh, ce, euh, cette méthodologie. Le, on est très content puisque le mois dernier, a, en octobre dernier, euh, la, nous sommes sortis de l'enquête publique organisée par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Euh, la labellisation va intervenir d'ici la fin de l'année. Et derrière, ça va donner les moyens, justement, au parc national, des Calang, de pouvoir vendre de la tonne carbone afin de protéger euh, les, les herbiers de Posidonie. Ouais. Donc un, un système vertueux.
0: Mmh. Uh, Didier Réau, ce, ce label bas carbone, euh, euh, sans interaction, il aurait été plus difficile à, à, à obtenir. Qu'est-ce que ça vous a apporté Puisque là, on, à chaque fois, quand on reçoit des binômes d'entrepreneurs pour la planète dans cette émission, on essaye de, de voir comment les, les, les deux univers se, se nourrissent l'un l'autre
3: ben D'abord, ça nous a apporté une expérience très clairement et une capacité d'accéder à ce marché beaucoup plus rapidement et puis euh, mélanger... Euh J'allais dire l'entreprise et la nature, c'était un défi pour nous, un défi qui devait se révéler positif. Et la connaissance du marché carbone par Interxion et par ses associés a été, j'allais dire, accélérateur de solutions pour la nature et pour la posidonie. Effectivement, nous avions besoin d'avoir des moyens financiers importants pour pouvoir maintenant engager des travaux sur des zones de mouillage à équipement léger. Et Interxion nous a permis, avec le travail des équipes du parc, euh, d'aller beaucoup plus vite dans notre, dans notre recherche de financement et dans, le, dans, le, dans la finalisation de nos projets. Alors, c'est là, et je reste avec vous,
0: Didier que qu'on rentre vraiment dans le cœur du, du projet. Ça veut dire quel type de financement ou quel montant et qu'est-ce que vous allez en faire précisément
3: c'est à peu près 400 000 euros qui doivent être qui doivent être mis en œuvre sur, ce, sur ces chantiers-là. Et pour protéger la Posidonie, il faut permettre aux plaisanciers de mouiller ailleurs que sur la Posidonie parce que lorsqu'ils relèvent leur encre, généralement, ils l'arrachent. Alors, certains sont très avertis et savent le faire, d'autres beaucoup moins. Et donc, la, la solution, c'est de, de pouvoir installer des zones de mouillage à équipement léger, très facile, que vous pouvez soit réserver euh, sur une application et vous vous accrochez dessus, donc vous jetez plus d'encre. Et donc, ça nécessite des investissements importants euh, dans l'ensemble des, des, des sites à préserver, de la Ciotat jusqu'à jusqu Marseille. Donc, il y aura 7 sites. Cette à terme, qui seront équipés de cette façon-là, de façon à protéger la posidonie mais aussi permettre un accès plus facile aux plaisanciers sur des, des sites exceptionnels.
0: Fabrice Cocchio, le, vous, vous l'avez évoqué mais rapidement, euh, Marseille c'est l'un des, euh, des hubs internet euh, mondiaux, donc ça avait du sens pour vous d'être dans une démarche qui soit à la fois locale et nationale, puisque là on parle d'un parc national euh, des Calanques hein.
2: Alors, on cherche toujours effectivement à renvoyer au territoire euh, ce que le territoire nous, nous donne, mmh. nous sommes euh, mécènes principal du MUSEM, le musée national mmh. euh, emblématique de, de Marseille, euh, depuis, euh, depuis 8 ans et, et là cette association faisait complètement sens, hein, à proximité immédiate de nos activités de data center encore une fois pour héberger des machines informatiques et télécoms et néanmoins avoir un impact très positif sur la nature dans le cadre de notre politique RSE globale. Donc mmh. oui, trouver quelque chose à proximité mais ce n'est pas du tout capté par Interaction et le groupe Digital Realty. Mmh. N'importe quelle entreprise demain ayant une démarche de compensation pourra aller acheter de la, la tonne de carbone, qu'elle soit française, locale, américaine mmh. euh, ou euh, africaine sur le, le parc des Calanques.
0: Oui, alors c'est ce que je, je vous poser comme question, vous m'avez devancé en quelque sorte, c'est à dire que cette cette méthodologie dont vous parlez elle va pouvoir servir à d'autres aussi
2: alors non seulement elle va pouvoir servir pour toute entreprise cherchant à acheter de la tonne carbone quand ouais. on a commencé le projet hein, la tonne de carbone s'est changée autour de 19-20 euros mmh. elle est à 70 euros en ce moment on pense qu'elle sera à 750 euros en 2030 2030 c'est bientôt il ouais. euh, y a des enjeux financiers très importants pour le, le parc des Calanques mais aussi pour les entreprises qui compensent ceci dit et c'est toute la valeur du label bas carbone fait encore une fois avec nos partenaires du mmh. parc des Calanques Schneider et puis Ecoac de, du groupe Atos mmh. c'est qu'elle est reproductible partout. Euh, il y a des cas d'herbiers de, marins à protéger en Bretagne, il y en a beaucoup dans les territoires d'outre-mer, c'est réplicable à grande échelle cette méthodologie. Hum.
0: Euh, Didier Réau, vous êtes également vice-président de la métropole ex-Paris-Provence, euh, Interction, on l'a vu, c'est un, un acteur important, majeur de la transformation numérique de, de la région. Qu'est-ce que ça représente pour vous de, ben, voilà, de mener un projet comme celui-là euh, avec un acteur régional
3: alors, d'abord, je suis président de la métropole ex-Marseille-Provence, et pas ex-Paris-Provence. J'ai dit, hein, mais... dit ex-Paris <rire>
0: C'est mon côté supporter du PSG qui s'exprime,
3: <rire> ça. Et donc, euh, ce, qui, ce que ça représente, c'est que, euh, d'abord, euh, je suis vice-président à, à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations. Donc, en gros, la gestion des bassins versants mmh. qui sont éventuellement impactants sur la Méditerranée, mais aussi sur l'Estandberg. Donc, il y a une cohérence à gérer les bassins versants et avoir, euh, j'allais dire, la, la, la présidence du parc national, puisque les, les uns et les autres interagissent entre eux. Et donc c'est important d'avoir euh, un partenariat comme celui-ci, parce qu'il permet d'avoir une meilleure gestion de la nature, une meilleure euh, vision globale, finalement, de l'impact de nos activités euh, urbaines, industrielles, économiques euh, sur la nature, mais en même et, et de, de j'allais dire d'impliquer euh, toute cette activité à trouver des solutions et donc ce sont aussi des solutions fondées sur la nature que nous mettons en œuvre sur l'ensemble du territoire.
0: Merci beaucoup, merci euh, Didier. Ah, tiens un dernier mot, Fabrice. Ça veut dire que l'histoire se termine en quelque sorte ou alors il y a d'autres projets dans le cadre du, du binôme entrepreneur-planète?
2: Euh, ce de bénévolat mmh. euh, euh, a trouvé une application extraordinaire on en est tous je pense très fiers mmh. mais euh, ça continue, hein. on a des chantiers importants, euh, il y a eu beaucoup de travail fait par le parc notamment sur l'hyperfréquentation mmh. euh, il y a des, des enjeux d'information, de, de sensibilisation de formation, enfin il y, a, il y a plein de domaines où grâce à Entrepreneurs pour la Planète on peut justement euh, travailler tous ensemble euh, et l'entreprise a un rôle à jouer notre mmh. entreprise en tout cas le groupe Digital Realty à Marseille, 7ème hub mondial mmh. clairement on a un rôle à jouer
0: Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur sur Bsmart. On passe à notre rubrique consacrée aux au startups. La logistique au menu. Smart IDs est la bonne idée du jour à les signer. Jean-Baptiste Clouard, bonjour, bienvenue. Bonjour, vous, bonjour vous, Thomas, merci. Vous avez créé euh, Flowlity en 2019, janvier 2019, avec Karim Benchaboun. C'était quoi l'idée de départ Racontez-moi. Ah.
4: Au départ, ça part d'un constat. Mm -hmm. Chaque année, c'est 2 000 milliards, à peu près, le, le PIB de la France, qui est perdu en surstock ou en rupture. Hein, c'est euh, les entreprises, elles ont soit trop de stock, et donc mm -hmm. là, il y a du gâchis, du gâchis alimentaire, mais aussi euh, bah, des, des produits stockés qui ne servent à rien, ouais. hein, qui, qui vont être obsolètes, et aussi euh, des ruptures, des ruptures, par exemple, euh, qui peuvent être graves hein, dans les médicaments ou dans d'autres secteurs. Ça, chaque, chaque année, c'est 2 000 milliards. Et donc, nous, on veut résoudre ce problème-là à travers du logiciel et à travers de l'intelligence artificielle, ce qu'on fait.
0: Alors, comment ça marche Quelle est la place pour l'intelligence artificielle dans le processus c'est quoi Elle permet des prévisions de vente un peu plus fiables, c'est ça Alors, c'est des prévisions de vente, c'est une partie du sujet. Donc
4: Déjà, oui. on a un éditeur de logiciels oui. et on propose aux entreprises un logiciel pour les aider à savoir combien stocker, combien elles vont vendre et mmh. combien approvisionner. On fait, on fait tout, tout en un. Effectivement, l'intelligence artificielle, ça nous aide à faire ça. Ça nous aide à sentir l'incertitude, la variabilité dans la demande et dans, dans l'offre pour avoir le bon stock au bon endroit au bon moment mm -hmm. et, et vraiment, en fait, diminuer ces ruptures et ces surstocks.
0: Mais c'est possible pour des produits qui se vendent, on va dire, à flux constant ou alors Parce qu'il y, y a différents types d'achats, vous voyez ce que je veux dire
4: alors, Effectivement. Alors, donc nous, on travaille sur les produits qui sont stockés, parce que ouais. c'est sur ça qu'on qu on, qu on joue. Et on fait, effectivement, on trouve deux types de, de produits. Mmh. Les produits qu'on appelle « donc qui se vendent beaucoup, qui ont beaucoup ouais. de rotation à, à fort for, for rotation. C'est plutôt bah, plus, plus facile, on a beaucoup de données dans le passé, mmh. on peut prédire facilement le futur. Et puis, on a les produits intermittents. Donc là, on a trois consommations l'année. Et en fait, on va travailler avec différents, avec différents types d'algorithmes. On va plutôt chercher la probabilité de, de savoir en fait, combien on va vendre et quand est-ce qu'on va le vendre. Et en mmh. fonction de ça, on va placer un stock tampon pour se protéger au risque. Donc, on ne sait pas exactement, précisément, combien on va vendre mmh. et quand on va vendre. Mais on sait qu'on a une probabilité de le vendre. Et on sait qu'en fonction de ça, on va garder 10 mmh. en stock, par exemple, pour se
0: ouais. prémunir de ça. Alors, qui sont vos clients aujourd'hui, euh, plutôt secteur d'activité Et, et qu'est-ce que vous leur faites euh, économiser hein, En quoi ils y gagnent dans leur bilan carbone <rire> Alors, alors
4: déjà, donc on, a, on a la société maintenant, elle a trois elle a ans, ouais. euh, on, a, on, a grand, on a bien fait grandir la société, on est une trentaine de personnes, mmh. on a une vingtaine de clients, on a pas mal de, de grosses entreprises, hein, type quartier, euh, groupe LVMH, euh, Saint-Gobain, ouais. on, a, on a un certain nombre de grands groupes, et on les aide in fine, c'est à diminuer leur stock et à euh, diminuer leur rupture. Alors ça dépend des, des cas d'usage mais on est aux alentours de 10 à 50% au max euh, en diminution de stock et euh, à peu près euh, équivalent en rupture aussi hein, et ça dépend aussi des cas d'usage. Ouais. Mais euh, en termes d'impact euh, sur le PNL c'est assez important mais aussi en termes, en termes effectivement d'impact RSE. Du transport inutile économisé, euh, on a aussi euh, notamment des, euh, bah, du gâchis, on travaille aussi avec des, dans l'alimentaire avec ouais. des groupes comme par exemple le comptoir de la bio mmh. euh, où forcément le gâchis alimentaire est diminué. Euh, voilà. Donc beaucoup de, mmh. de bénéfices aussi sur le, sur le plan RSE.
0: Vous avez levé euh, 5 millions d'euros, l'objectif c'est de vous développer en, en Europe, dans quel Exactement.
4: pays Alors là on commence par le Benelux, on a commencé depuis le début de l'année par le Benelux. On a signé un premier client italien euh, cette année, là récemment, euh, donc c'est déjà ces pays-là, donc vraiment Europe de l'Ouest, euh, avant d'ouvrir d'autres marchés, euh, voilà, même Europe du Sud ou, ou Allemagne ou UK, mm -hmm. un peu plus tard.
0: Et puis, j'ai vu ça, vous ne pourrez sans doute pas nous dire quoi, mais il y a de nouveaux produits en, en prévision qui sont liés aux crises qu'on vient de, de, de traverser euh, ces trois dernières années Exactement. Donc
4: on avait créé un premier produit mm -hmm. très opérationnel. Donc c'était à destination des planificateurs. Et ça répond assez, de façon opérationnelle à la question... Combien je dois commander Quand Et on s'est dit qu'il fallait ajouter un deuxième produit un peu plus tactique euh, à destination des décisionnaires, des directeurs, euh, directeurs supply chain, mais aussi CEO, CFO, mm -hmm. pour les aider à faire face, à prendre les bonnes décisions face à la, à la volatilité de la supply chain qui est constante. En fait, depuis 3-4 ans, on a une incertitude, une volatilité incroyable. Ça change tout le temps. Il y a des crises. Il y a, la, il y a, eu, ça. Il y a eu le Panama. Il y a mmh. eu, enfin, la, la crise, pardon, du, du canal de Suède. Il y a eu le, il y a eu le, le Covid. Il y a eu maintenant la, la crise ukrainienne. Et tout ça. C'est constant, ça n'arrête jamais. Donc, qu'est-ce qu'il faut Il faut aider les entreprises à être plus résilientes, plus réactives, plus agiles. Et ça, c'est l'objet du nouveau produit, euh, qui est plus à viser
0: tactique, stratégique, pour aider ces décisionnaires-là. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Cloire et bon vent à, à Flolity. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Très rapidement, merci à Louis Perrin, à la programmation, à la production, Kylian Soula, à la réalisation, Éloïse Merlin au son. Salut.